0: Herzlich Willkommen bei All in der Bewegende Podcast. Heute wieder mit meiner charmanten Co-Moderatorin Mila. Hallo Mila. Hallo Martin. Wir haben heute wieder einen sehr geilen und interessanten Gast, und zwar den Ivan aka IB Trader, ein erfolgreicher Trader und Trading-Coach mit jahrelanger Erfahrung in der Welt der Finanzen. Wir werden uns mit ihm über seinen Werdegang als Trader unterhalten, seine Einsichten in die Welt des Tradings, seine Gedanken zur Trading-Psychologie und seine Erfahrung als Coach für angehende Trader sprechen. IB Trader hat in der Trading-Community einen hervorragenden Ruf und ist bekannt für seinen Fokus auf das Volumen-Trading sowie seine ausgezeichnete technische Expertise. Wir sind begeistert mehr über seine Perspektiven auf den Finanz- Markt zu erfahren und von seinen Erfahrungen zu lernen. Lasst uns gemeinsam in die Welt des Trading's eintauchen und uns inspirieren lassen von einem der führenden Experten in diesem Bereich. Herzlich willkommen, Ivan, AKA IB Trader. Ja,
1: vielen Dank, Leute.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du hier doch relativ spontan jetzt äh, hier zu uns gekommen bist. Sehr geil. Und ich bin mir sicher, das wird auch einige einige Leute äh, sehr interessieren, was du zu sagen hast, Ivan. Wer bist du und wie bist du zum Trading gekommen? Fangen wir doch mal ganz einfach an.
1: Ja, die Frage ist gut, äh, kriege ich immer wieder das Öfteren gestellt. Ähm, ja, ich bin der Ivan, bin geboren in Kroatien, habe äh, in der Schweiz gelebt, habe da meine Informatiklehre abgeschlossen als Webentwickler und habe eigentlich mit sehr jungen Jahren schon äh, ja, Interesse gehabt fürs Trading. Das erste Mal, als ich das Interesse gehabt hatte, da war ich sieben Jahre alt. Mhm oder noch jünger sogar ein bisschen. Und da habe ich äh, meiner Mutter gesagt, das will ich machen. Das war so ein Poster von einer Aktie mhm. zum Chart. Und das hat mich halt begeistert. Und dann ging es weiter mit, ich will in einer Bank arbeiten und sonstiges mit Geld und bla bla. Und irgendwann mal, äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ich glaube 2000 oder so, 2002 äh, bekam ich den ersten PC und das Erste, was ich gemacht habe, war äh, zu googeln. Ne? Mhm. Und naja, dann habe ich mich begonnen, mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe dann begonnen, selbst zu traden. Schon, ich bin schon in dem Business, glaube ich, 16 Jahre jetzt. Und nicht jetzt hochprofessionell 16 Jahre, aber seitdem habe ich angefangen. Ja, ja.
0: ich, ich würde ich würd ja mal sagen, traden, das ist ja sowieso, am Anfang ist, ja, ist man ja sowieso nie hochprofessionell unterwegs. Ja, die, genau. meisten Leute, die meisten Leute bekommen schwer, schwer aufs Maul. Oh, ähm, ja. Ich habe mich da auch schon dran versucht ja. und da äh, ja, ganz klassisch angefangen mit CFD-Trading. so ne? Kein Plan, was man da macht, einfach long, short, okay. 50-50-Chance kann ja nicht so schwer sein, ne? Ja, ja. 1000, 1000 Euro aufs Konto, keine Ahnung, ihr wart innerhalb von 20 Minuten weg. <lacht> ja. Oha. ja, das ist... Ich habe ja,
2: ich habe äh, gar keine Erfahrung in dem Bereich, deswegen ist es für mich besonders spannend. Was mich auch interessieren würde, wären, was sind so die größten Herausforderungen und wie überwindet man die, um Trader zu werden?
1: Oh, da gibt es so viele Facetten, aber das Wichtigste ist eigentlich die Psychologie. Das ist das A das Mentale, dass man kennenlernt sich selbst, sich selbst findet, wer man ist, was man gut kann, worin man schlecht ist. Ich musste mich auf 1000 Grad ändern. Ich habe bis heute noch meine meine mentalen äh, Blockaden. Ich bin sehr wettbewerbsfähig. Wenn ich drei Tage auf die Fresse kriege, dann habe ich ein Problem damit psychisch. Es äh, ist halt nicht wie das normale Leben. Und der erste Satz, den ich äh, gehört hatte in der Prop-Firma, wo ich damals war, also in der äh, professionellen Trading-Firma, war halt von dem besten Trader, äh, der mir sagte, du handelst nicht gegen andere, sondern gegen dich selbst. Und da hat er auch recht gehabt. Man muss jeden Tag, Hochleistung betreiben, was die Psychologie angeht. Das Trading ist das komplette Gegenteil von dem, zu was wir programmiert sind.
0: Ja. Ja. Kann ich dir kann ich absolut zu 100% bestätigen, da ich jetzt, da ich auch schon mehrere Jahre Erfahrung in dem Trading-Business habe und am Anfang auch richtig heftig aufs Maul gekriegt habe... Ja. Der größte Kampf ist gegen sich selber. Wie ja. oft hatte ich schon erlebt? Pose im Plus. Geil. Ja. Lass mal weiterlaufen. Reicht mir nicht. Was weiß ich. 1000 Euro Plus am Tag. 2000 mhm. Euro. Ey, ich ich habe geisteskranke Summen mhm. gemacht. Du kennst, Ich brauche es dir nicht sagen. Du weißt, du kennst das alles. Du kennst ja. das alles. Ja? Zack. Pose hat gedreht. Ich habe mir zugemacht. Läuft gegen mich. Und dann lässt man so lange laufen, bis es Konto leer ist. Ja, dann ja. ist man dann von 2.000, 3.000 Euro plus auf Konto platt, was auch ja. immer drauf war. Ja, ja. Das ist einfach, und das ist der Kampf gegen sich selber.
1: Ja, weil es geht Gere. nicht anders. Ja, es ist nicht die Gier. Es ist, ist was ganz anderes. Es ist das was Unterbewusstsein. Das okay. Unterbewusstsein ist äh, programmiert dazu, dass es uns vor Schmerzen schützt, Mhm. Weil ich mache immer ein Beispiel für meine Studenten. Stell dir vor, ein Mensch steht vor dir mit einem Messer und der kommt mit dem Messer an deine Haut und der schneidet die Haut und du spürst nichts. Dann will er deine Organe zerfetzen und sonstiges und du spürst immer noch nichts. Mhm. Und dann wirst du sterben. Und deswegen haben wir solche, solche Mechanismen in unserem Unterbewusstsein, das Schmerzen vermeiden möchte. Und das Problem jetzt ist, dass das Unterbewusstsein strohdumm ist nicht unterscheiden kann zwischen einem Messer und einem Tradingverlust. Und ein Verlust wie bei dir, den du nicht mitgenommen hast, ist Schmerz, weil es ist nicht mehr da. Mhm. Und wenn es ins Minus geht, dann was macht der normale Mensch? Er will das vermeiden und indem er dann sein Stopploss immer wegzieht oder ihn löscht oder nicht mehr hinschaut und hofft, dass der Markt wieder dreht und ins Plus läuft. Und dieses, diesen Kodex muss man eben umändern, ins Gegenteil. Wenn ich zum Beispiel in einer Gewinnposi bin und die läuft, das Gehirn, also das Unterburschen will Gewinne mitnehmen, sofort. Und ich mache dann das Gegenteil, ich kaufe mehr. Also ich tue absolut nicht das Normale. Mhm. Und im Verlust äh, muss man die Gew- äh, Verluste cutten. Das heißt, man schließt den Trade. Man gibt also förmlich zu, dass man den Schmerz jetzt akzeptiert. Ne? Mhm. Und Naja, das ist, äh, es ist sehr simpel erklärt, was auch eigentlich korrekt ist von mir. Aber äh, wenn es dann um die Sache geht, dann ist es nicht mehr so. Ne? Ja, Tio.
0: Ja, da bin ich, bin ich ganz bei. Die, die Psychologie, das Traden, das ist so viel Psychologie dahinter. Mhm. Ähm, und und die, die eigenen Kämpfe, die du da mit dir selber führst, das ist wirklich, ja. Ähm, das da ich jeden dich, Tag. Ja, ja, glaube ich dir aufs Wort. Ja. und ja, du hast ja gesagt, äh, du hast in einer Prop Trading Firma gearbeitet. Weil, ja. Also jetzt für, für unsere Zuhörer, was, was ist eine Prop Trading Firma und konntest du dort viel lernen für deine, für deine Zukunft jetzt? Also
1: Prop Trading, auf, auf, auf Englisch ausgeschrieben, heißt Proprietary Trading. Auf Deutsch gesagt ist es Eigenhandelsfirma, das heißt man, man handelt mit dem, mit dem eigenen Geld, also nicht von Kunden wenn man es mit Kundengeldern nimmt, dann hat man ja eine Vermögensverwaltung mhm. und ja, wir haben einfach das Geld von zwei, drei Chefen getradet, so gesehen und da äh, saßen, also wir waren glaube ich 16, 17 oder so äh, zusammen im Büro und haben einfach getradet, wurden bezahlt dafür, Lohn gekriegt, Bonus gekriegt und sonstiges. Mhm. Und die die Firma habe ich jetzt, also meine eigene mit meiner Family, also Family Office und ja, so läuft das in einer Firma ab und wie gesagt, ich habe gedacht, wo ich da hingegangen bin, oh, jetzt jetzt bringen sie mehr Strategien bei und was weiß ich und den heiligen Gral. Äh, nichts davon war äh, richtig, äh, sondern sie lernen eben diese, wie soll ich es erklären, diese umgekehrte Psychologie, mhm. kleine Verluste zu akzeptieren, wenn es läuft, dann nachzuballern. Also eigentlich komplett das Gegenteil von dem Unterbewusstsein. Und das wird mhm. übrigens auch in allen großen Banken geschult, wie Goldman Sachs zum Beispiel. Da wird den Leuten nur beigebracht, dass man die Loser klein halten soll. Was natürlich easy gesagt ist, aber schwieriger
0: ist als getan. Das stimmt. Ja, ja. Das kann ich bestätigen.
2: Total spannend diese Trading Psychologie. Du hast jetzt vorher in dem Nebensatz gesagt, dass du auch Studenten hast, denen du das beibringst. Wie mhm. stärkst du die denn in ihrer, in ihrer, in ihrer Psyche? Also wie, was wären so Tipps, um, um mentale Stärke zu entwickeln und das äh, aufzubauen?
1: Also ich sage es mal so: Keiner hat es geschafft, der nicht schon mal auf die Fresse bekommen hat. Oh, schon mal ja. Das schon das. Ja. Äh, zweitens, äh, ich versuche meinen Leuten klar zu machen, wer sie sind, weil es gibt Leute, die sind kurzfristige Trader, langfristige Trader und so weiter. Ne? Äh, jemand, der man mehr Gewinne will, ne? äh, der will langfristig traden, zum Beispiel. Mehr Gewinne heißt, der will längere Strecken traden. Und ich bin mhm. saugut gut darin, die Leute zu verstehen, die Leute zu erkennen. Und dann bastle ich mit ihnen so gesehen ihre Nische, wo sie sich einfach entfalten können. Und wenn sie dann die Statistiken sehen, dann äh, fällt es ihnen natürlich viel einfacher, auch mal Verluste zu akzeptieren. Jedoch Hm. müssen sie auch an ihren Stellschrauben arbeiten, wo ihre Psyche dann abgeht, so gesehen. Ich nenne es den Blackout, den Freeze-Status, wo das Gehirn komplett übernimmt weil man es einfach belastet hat mit zu viel Unsicherheit. Weil Trading ist ja wirklich Unsicherheit pur. Es ist 50-50 und wir verdienen nur Geld, weil wir mehr gewinnen, wenn wir richtig liegen. Das ist alles. Und ich habe viele verschiedene Übungen, wie sie es machen können. Aber die allerwichtigste ist, man muss sich einfach im Echtgeld dem Scheiß stellen. Das ist alles. Die Angst stellen. Man muss verstehen und akzeptieren, dass man Angst hat. Immer. Jeden Tag ist die Angst da. Ja. Ja. Und wer es akzeptiert, der, der kann dem entgegenwirken und sagen, aha, jetzt ist er wieder da, jetzt kommt das Unterbewusstsein, jetzt will es, dass ich Gewinne mitnehme. Ich mache es jetzt aber nicht, weil ich mache jetzt noch mehr Risiko rein.
0: Ja. 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 Ja, es ist, es ist auch immer, es ist auch wichtig, was ich so für mich gelernt habe, ja, ich bin am Anfang auch immer maximales Risiko, egal, yeah. wenn weg, das ist äh, scheißegal, ähm, wenn ich gelernt habe, dass, dass, dass es wichtig ist, ähm, es ist nicht wichtig zu gewinnen, sondern es ist wichtig sein Kapital zu erhalten, weil das ist ja dein Werkzeug praktisch, das Kapital, ohne Kapital kannst du nicht traden. Korrekt, ja?
1: man, man sagt nicht umsonst, be the best loser.
0: Ja, yeah. absolut. Und ich sehe auch immer ganz viele, weil die Mila kommt ja aus der Poker-Szene. Ich ja. sehe beim Traden generell, auch was die Psychologie angeht, sehr viele Parallelen immer zum Poker. Mila, das ist ja oder? sehr das ähnlich. Ja. Ja.
2: ja, ich wollte es nicht sagen, weil ich gedacht habe,
0: doch, doch. genau ja, gleich was. So.
2: Ja, 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 es ist sehr, sehr ähnlich. Ja, ja. Das stimmt. Spannend.
1: Nur beim ja. Poker hast du mehr, äh, da da hast du mehr Kontrolle.
2: Ja, definitiv. Ja. Ja.
1: Beim Tränen hast du null Kontrolle. Ja. Weil wir keine Kontrolle haben, können wir nur über uns selbst die Kontrolle haben. Aber glaub mir eins, es ist verdammt schwer. Ja, ich,
0: ja. ich weiß es, absolut. Ja. Wie, wie, stell, wie stellst du eigentlich, äh, während, also, wenn du jetzt einen Trade offen hast, wie stellst du da sicher, dass du da objektiv bleibst und keine ja. impulsiven Entscheidungen oder irgendwas triffst? Das ist ja wieder, bei, sind ja wieder beim Thema Kontrolle. ne?
1: Sehr schwer. Ich habe so ein bisschen auch so einen Kontrollverlust und manchmal. Es liegt auch bislang im gesundheitlichen Ding, ähm, aber ja, diese Frage kann ich nur mit dem beantworten, dass ich mich mit mir selber rede. Na, bei mir ist es ja. meistens laut, laut ausatmen. Äh, bei dem einen in der Ex-Bude war es immer rumjammern. Der hat die ganze Zeit nur rumgejammert den ganzen Tag. <lacht> der andere fluchte die ganze Zeit. Äh, jeder hat so seine Methode wie ja, er den Stress abbaut. Ja. Ja. Aber ich habe mal Übungen gemacht, dass ich vor dem Training mal halt zehn Minuten nur sitze und tief ein- und ausatme. Ich muss zugeben, die, die Übung, also die Performance danach war gewaltig gut und ich muss aber auch wiederum zugeben, dass ich es oft vergesse, äh, das zu machen, bevor der Markt eröffnet und dann bin ich halt ein bisschen emotional. Ja. Und man muss sich abschalten, man muss weggehen, man muss aus dem Raum laufen, spazieren gehen, einfach etwas tun, was uns abregt. Weil sobald wir zu emotional sind, ist noch okay. Ich meine, Emotionen sind da, das ist normal, aber wenn man die Kontrolle verliert, dann muss man raus. Ja.
2: Und was passiert dann genau in so einem Moment, wenn dann, ich sag mal, eine Unsicherheit am Markt besteht und
1: du
2: dann da jetzt. Dann macht man alles Scheiße. Ja, aber wie holst du dich dann da raus?
1: Das ist wie beim Poker, anstatt dass du Race machst, foldest du. Ja. Und anstatt Folden machst du Race. Du gehst all in, wenn du nicht all in gehen solltest.
2: Also müsstest du eigentlich den Raum verlassen und sagen, okay, stopp, jetzt schnell spazieren, Sport machen,
1: raus aus der Situation. Ja. Ja, und du musst alles dafür tun, dass du etwas machst, was dich chilling macht.
2: Ja, also, bei Boca nennt man das Tilt-Gehen übrigens.
1: Okay, ja. Das ja. ist ungefähr, ja, ist dasselbe. Und das ist halt, der eine mag gerne spazieren gehen vorher, der andere geht Kraftsport machen, der andere macht das, andere dies. Ne. Mir reicht schon aus, wenn ich keine Termine habe, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> ne. das Schlimmste, was ich machen kann, ist sechs Termine haben und dann zu trainieren. Habe ich einfach gemerkt, ich bin... Ich werde viel aggressiver beim Treten, da ich einfach ausgelaugt bin. Und, und um das geht es. Ne? Ja.
2: Man
1: ja, muss so ein Zen schaffen. Es ist ja nichts, das, ich meine, es ist kein Zufall, dass wenn ich in den Ferien bin oder mal unterwegs bin, wo ich nicht gestresst bin von niemandem und von nichts, habe ich gute Performance, weil ich einfach mit meinem Zen bin, ne? Ich merke, oh, jetzt werde ich nervös. Ich trade jetzt mal lieber eine Stunde nicht. Ich habe mich voll unter Kontrolle. Es geht um die Kontrolle über einen selbst. Das ist Trading. Und das will keiner verstehen. Und alle da draußen, Coaches und so, verkaufen einen Scheiß. Verkaufen äh, irgendwie nur performance-technisch, Setups, Strategien und sonstiges. Äh, Keiner will die Wahrheit aussprechen, weil die Wahrheit ist nicht sexy. Das stimmt.
0: Die Wahrheit, ja. ist sel- ist, tut, die Wahrheit tut meistens weh. Ja, ja das ist jemand. selten ja. sexy.
1: Ja. 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 Ja, wenn ich sage einem Schüler, du musst dich ändern, um bei mir erfolgreich zu werden, da kommt keiner. Hm. Da will niemand. Wenn ich aber sage, äh, ich gebe dir jetzt ein fixes System, du musst ihn umsetzen, oh, da kommen alle. Ja. Weil es easy money ist.
0: Ne? Genau. Schnell ja. reich verdientes, schnell verdientes Geld. Ja, was gibt es nicht?
1: Das gibt es hey. nicht. Gibt's
2: auch nicht. nicht im Pokern übrigens. Eben.
1: Ja. Ja, ich habe auch schon Poker äh, gemacht. Aber ganz ehrlich, ich verliere die Geduld und dann gehe ich schon hin. Ne?
2: Ja, das ist das, das, große, das ist das große Problem, man braucht ja. sehr viel Geduld.
1: Ja, beim Training kannst du einfach sagen, ich habe jetzt keinen Bock, ich gehe jetzt mal raus und dann kommst du wieder. Ne? Genau. Ja. Ja, beim Pokern geht es ja nicht, vor allem Turniere. oh mein Gott. Ja. Es äh, gibt Turniere,
2: ich- die
1: gehen Tage, fünf Tage. Boah. Nee. Ja. <lacht> Keine Chance. Also ich zucke schon nach einer halben Stunde, habe ich ein Problem zu sitzen.
2: Ist aber auch eine Übungsgeschichte. Also man lernt immer Stück für Stück da weiter in sein, wie du sagst, in sonst in Zen, in, die, in seine Mitte zu kommen.
1: Aha.
2: Das ist krass. Ja. Ja. ja.
1: Stell dir ja, vor, wenn du noch ein ADHD hast, ne, ja. äh, dann hast du ein scheiß Problem, wenn du <lacht> den ganzen Tag da sitzen musst, ne? Das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, ja, zum Thema Poker und Turnier, ne? ein Kollege von dir von der Miller der hat jetzt eine Million gewonnen bei der PSPC, ne? War es gewesen, mhm. Mila. Cool.
2: Ja, und natürlich, die Story wird gut verkauft, der Junge von null, von null auf eine Million, ja. aber es merkt sieht halt keiner, dass er sich ein Jahr lang Tag und Nacht darauf vorbereitet hat Oder? und äh, studiert hat ohne Ende. Ne? Das, das will auch keiner sehen, so wie du das auch sagst.
1: Nee. Das, das ist schon das, nur so ein das, bisschen. das Mentale, von was ich spreche. Ne? Ja. Ja. Der kann ja. auch nicht da performen. Einfach ja. so. Ne? Ja.
0: Genau. Wie interpretierst du eigentlich Marktindikatoren und was sind deine bevorzugten Tools zur Analyse des Marktes? Und ein bisschen weiß ich es ja, weil ich deine YouTube-Videos kenne mhm. und ähm, was du da so für Marktindikatoren was also, also ich, deine Favoriten sind.
1: Also ich würde euch wundern, was für Tools überhaupt benutzt werden in professionellen Firmen. Das war jetzt ironisch gemeint, ich meine rein gar nichts. Es wird nichts Spezielles benutzt. Es werden blanke Charts, ganz normal, mit nichts drauf und einfach ein Orderbuch, wo man Mhm. sieht, was gekauft und verkauft wird, also was auf dem Tisch liegt, so gesehen, was reinkommt und das war's. Das und wenn man den Jungs äh, sagt, äh, schau mal, was die da und da verkaufen, und so, dann, dann äh, gibt es ja, da lachen sich alle einen runter. Dann, ne? Ich habe mal vorgeschlagen, den Jungs da im Büro damals, die sollen mal schauen, was deutsche Leute lernen. Also was Coaches da, äh, Schulen und so, die haben sich zu Tode geworfen. Die haben sogar gefragt, was ist das? Hm? Äh, es interessiert niemanden. Es ist, es ist nur wichtig, was wird gekauft, was wird verkauft, wo wird es gekauft und von wem, also wie viel. Mhm. Das ist das A und O in solchen Firmen. Ne? Große Hedgefonds benutzen Fundamentalsachen, Analysen und so, langfristige Sachen, aber die haben auch sehr viele Insider-Infos und wissen ja. schon vorher Bescheid. Da muss man auch ehrlich sein. Ne? Äh, da habe ich auch einige Connections und die traden auch sehr simpel. Was ich benutze, sind auch Charts, das Wörterbuch. ich habe so ein Tool, das nennt man footprint aber das ist nichts anderes als äh, eine Kerze, also ein Chart, wo man in die Kerze hineinschauen kann, um zu sehen, was wurde gehandelt zu dieser Uhrzeit. Also nicht Spezielles. ist wie mhm. wenn man ein Orderbuch hätte, das Daten speichert und dann kann man sehen. Weil ich will immer sehen, wo wird viel gehandelt von großen Tradern, weil erst danach kommt was. Ja? Mhm. Das ist wie ein Poker übrigens, sitzen neun Leute am Tisch, zwei davon sind die Big Players, zwei Profis und der Rest sind Amateure, die nach 15 Minuten, halbe Stunde all in sind und tschüss. Und am Ende bleiben ja nur noch die Profis und die Big Players und die Profis wissen, sie haben keine Chance, also gehen sie auch nach
0: Hause. Mhm. Am Ende des Tages gewinnt immer der Profi oder der dicke Fisch, der Big Whale, nenn's wie du es willst. Nee. Nee, auch, nicht? Stimmt auch nicht.
1: Nein. nicht. Nein, jeder Trader, den ich kennengelernt habe, der Kohle verdient hat, und ich meine ernsthafte Kohle, sogar richtig fette Millionenbereich Kohle, äh, die haben alle nur 40% Trefferquote. Ich mhm. kenne Leute, die verdienen Geld mit 15% Trefferquote. Ja.
0: Und ja, ja gebe ich dir absolut recht. Und das Geheimnis ist nämlich, seine Verluste zu begrenzen. Dann reicht ja. nämlich die
1: niedrige Trefferquote. Ja, der gewinnt das 20 Schwache, wenn er richtig liegt. No. Aber und, kannst und, du das mental aushalten?
0: Also, das, ist die Frage. das Am ist Anfang war es sehr schwierig. Ja, also ich habe ich hab immer noch meinen Struggle damit, bis heute. Und ich mache das ja. jetzt seit,
1: ja, seit sieben ja. Jahren. Und deswegen, weil du noch nicht akzeptiert hast, dass du Angst hast. Wie ich ja. und der andere auch. Der große Trader hat übrigens Richtig Angst. Ich habe mal mit ihm geredet, der scheißt sich in die Hosen jedes Mal, wenn er in die Pose geht. habe ich gefragt, wie kann das sein? Du handelst doch so viel Geld. Ne? Also, ja, ich bin nur ein Mensch wie du. Ne? Aber er der akzeptiert's. Mhm. Und er macht einfach nicht das, was die, was das Unterbewusstsein will. Er macht es einfach nicht.
2: Das ist total und, spannend.
0: Ja. Auf jeden um, Fall, ja.
2: Aber es gibt ja auch, ich sag mal, den sicheren Weg. Zu, mhm. zu traden oder den nee. langfristigen sicheren Weg, nee. wenn man gibt es nicht? Nee. okay weil Wenn man so ein bisschen Daten schon hat und Insider wissen, dann ist das trinkt ja bringt dir nichts. Also nee. würdest du die Bedeutung von Fundamentaldaten bei deinen Trading-Entscheidungen nicht. mit einfließen lassen oder nee. Nee. gar nicht?
1: Nein. Ich, ich scheiße auf die Fundamentaldaten. Ich trade nur heute. Ne? Das, was ich tue, ist ja Daytrading. Und das, was ich sehr oft tue, ist noch kürzer als Daytrading. Ich bin manchmal 15 Sekunden drin, wieder raus. Manchmal bin ich 5 Minuten drin, wieder raus. Je länger der Trade geht bei mir, desto schlimmer wird es bei mir. Ne? Ich, ich saß heute den seit, ich glaube, seit morgen früh um 10 Uhr in einem Trade. Der ist am Ende aufgegangen, wie nach Plan. Aber mittendrin, so in der Hälfte nach, nach vier Stunden, ich, ich, ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Und dann habe ich ihn geschlossen. Und natürlich, nach dem Close, <lacht> dann ist er in die Richtung. Ne? Und das war halt keine Disziplin oder einfach nicht ausgehalten. Ne? Ich das, was dir Daten geben, ist eine sogenannte Scheinsicherheit. Du denkst, du hast Sicherheit, aber schlussendlich weißt du nie, was passiert. Und du musst einfach zusehen, dass wenn du gewinnst, 300 Euro verdienst, das Beispiel. Und wenn du verlierst, 100 Euro verlierst. Das ist alles. Genau.
0: Das ist die Kunst. Und so reicht halt auch 20, äh, 30, 30 Prozent Trefferquote, wenn jo. du die Gewinne laufen lässt und du die Verluste immer begrenzt ja. sofort.
1: Ja, mein bester Tag war 15 Prozent Trefferquote.
0: 15 Prozent? Ja. Das, das, ist, das ist schon sehr gut.
1: Ja, ja aber überlegen mal, wenn du... Das verstehen viele auch nicht. Wenn du eine 50% Trefferquote hast, du hast aber beim ersten Trade äh, zum Beispiel äh, 100 Euro gewonnen und dann kommt der zweite Trade und da verlierst du dann 200, du bist im Verlust. Ja. Obwohl du eine 50% Trefferquote hast.
0: Genau. Ja. Weil die Verluste nicht begrenzt wurden. Ja,
1: und das ist das ja. Erste, was sie dir beibringen in Propfirmen. Ja. In richtig guten Propfirmen.
0: Ja. Und das, und das, Ivan, ich sag dir, das hat, das hat Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Ja. Ich habe das nicht gecheckt. Ja. Dein, ja, ich muss dir sagen, deine Videos haben mir sehr viel geholfen. Ähm, Danke. Ich feiere dich auch, auch, auch hart. Ähm, schon, weiß nicht, ich kenne dich jetzt schon seit drei Jahren auf YouTube und ich weiß auch dein, dein legendäres Video. <lacht> ähm, ja, ja, das, das war, ja, du, ja. Hast, du das erste. ja. ja, das, ja. das
1: kennt jeder. Ja, ja. Da habe ich sogar Morddrohungen bekommen. Dein Ernst? Ja, ja. Und von wem? Von ja, von... wahrscheinlich von Konkurrenz. Also, <lacht> Konkurrenz. Ne. Ja. Ähm, irgendwer, keine Ahnung. Ich habe ihm ein Bein gepisst. So wie Andrew Tate jetzt. Ne. Mhm.
0: Ja, der, den nehmen sie
1: auch gut durch den Mangel. jetzt. Eben. Mich konnten sie nicht, weil es zu kleine Fische sind. Ne. Mhm. Ähm, da war eine Entscheidung. Da muss ich eine Entscheidung treffen. Höre ich auf? Ja. Und habe meine Ruhe oder ziehe es durch. Naja, ich habe es durchgezogen, wie immer. Und deswegen konnte ich einige Menschen erfolgreich machen, einige Menschen helfen, das Leben zu verändern. Einige haben es auch nicht geschafft. Da muss man auch offen sagen. Ja. Und äh, ja, das ist so jetzt fünf Jahre her. Ja. Ja, jetzt war ich bei Vox.
0: Also, ich habe es ja. ich ich mitbekommen, dass du bei Vox warst. Ich habe ja. leider nicht gesehen bei Vox, aber ein, ein Kollege von mir hat, hat, hat ich gesehen. Ich wusste ich wusste erst gar nicht, dass du bei Vox bist. Ein Kollege meinte, hey, war gerade am Wochenende. Auf Vox zu sehen, ist ja, aber ja. kommen. Und daraufhin hatte ich Kino dich dann geschafft. angeschrieben. <lacht> <lacht> ja? Ja. Aber wie kam es? Hat dich, hat dich Vox angeschrieben? Ja, einfach? Sie haben angeschrieben. Ja. Ah ja, okay.
1: Ich meine mhm. Doku gesehen, die wir gemacht haben mit meinem Kameramann damals. Mhm. Und fand die fand ich geil. Und äh, ja, haben mich, hab mich angeschrieben, haben noch eine andere Person, glaube ich, angeschrieben. Vielleicht drei. Die wollten wahrscheinlich alle nicht oder so. In mm. Mir war es egal. Ich stelle mich an die Kamera. Find finde es schade, weil ich sehr vieles gesagt habe, sehr viel Wichtiges gesagt habe. Es wurde nicht reingeschnitten. Ähm, es wurde nur dargestellt, dass ich ein Workaholiker bin. Ja. Aber die ganz wichtigen Dinge waren wurden leider nicht gesagt. Ja. Ich wollte eben erklären, was Trading ist. Wegen Psyche und sonstiges, ne? Ja. Und ja, das
0: leider, leider nicht. Hier ist alles uncut. Das wird alles gesendet. Ja. Da ich musst hoffe du dir keine Gedanken machen. Nee, nee, hier wird nichts wird, wird rausgeschnitten. Ähm, ich muss aber nochmal kurz äh, zwei Steps zurück und zwar zu den Indikatoren. Warum gibt es denn dann eigentlich so viele Indikatoren, wenn die meisten davon ja sowieso nichts bringen? Ne? Also du kannst ja mit die Indikatoren, die sagen dir ja nur das, was sowieso schon im Chart drin ist. Das ist ja nur Information, was alles schon in. Im Chart drin ist, ne? Du ich kannst ja in die Zukunft schauen. Überlegen mal, warum und von wem wurde das da angestellt? Ich würde sagen von den großen Banken und so, oder? Ja. Ist, ja ah, ist wirklich so? Ist wirklich so?
1: Ja, von vielen. Und dann kommen irgendwelche Theoretiker, Mathematiker und denken, sie können den Markt besiegen und sonstiges. Nein. Ich, ich, ich kann es aber nicht verstehen.
0: Weißt du, was meine Theorie immer ist? Oder was? Das ist jetzt auch wieder Verschwörungstheorie. Ja, Ich denke mir, die Banken wissen genau. Die wissen ganz genau, wo wir unsere Stops liegen haben. Ja. ja. Und je mehr Leute genau dieses Wissen haben, Te- äh, Charttechnik und so, ne, umso einfacher für die Banken, die Stops zu fischen.
1: Ja, es Oder? ist ja es aber ist simpel. Es ist ja, Stops liegen immer an Hochs und Tiefs. Ja, ja. Wenn du jetzt mal fünf Timeframes nimmst, verschiedene fünf Minuten, zehn Minuten sonstiges. Ja. Und dann findest du einen Punkt daraus, wo viele Hochs aufeinandertreffen, dann kann sich doch ein Banker ganz easy äh, sich vorstellen, da oben liegen Stoplose, die er ja sowieso braucht. Ja. Und deswegen, also ich weiß ja, wie die ticken. Den ganzen Chart ist ja gebaut von ihnen. 90% Volumen ist vom Banken. Und hier ja Tja, Geld regiert
2: die Welt, würde ich sagen.
1: Ja, Ja, klar. Deswegen schaue ich ja auch auf Volumen. Weil Volumen können sie nicht vertuschen.
0: Genau, es gibt natürlich verschiedene, ich habe da ja schon so ein bisschen Eisberg-Orders Sp- ja. oder Spoof- Spoofing-Orders, ja, ja. Ja, das habe sind so die, diese, diese, diese verschiedenen Muster, die man erkennen muss, weil die versuchen ja ihre großen, die versuchen ja ihre, ihre großes Sp- das Volumen kannst du nicht verstecken, sie versuchen aber ihre, genau. Limit, also ihre Limit-Orders zu verstecken.
1: Ja, ja, früher war es ja anders, früher ja. konnten sie eine dicke Order reinstellen. keine Sau hat gesehen weil keiner den Zugriff hatte. Ja, auf, auf,
0: auf diese, diese full, full Death of Market, ne? also diese ja, ja. Orderbuch einsicht ja, eins. ja.
1: Da war es easy Geld zu machen. Da ja. hätte ich jeden Tag locker eine halbe Million gemacht. Jeden oh, Tag. Aber, ja. aber jetzt, ja, jetzt ist es halt nicht mehr so.
0: Aber Ivan, ist es nicht eigentlich Spoofing? Das, das, ein Spoofing ist ja praktisch ein Algorithmus oder Iceberg-Orders, der immer wieder Limit-Orders nachschiebt, ne? Ja. Auf, ja. auf, dem, auf dem Preis. Ist ja. das, das ist doch verboten eigentlich offiziell, oder? Das Eisberg. Ja, mit nee, Iceberg.
1: Ja? Nein, Iceberg. Iceberg ist ja von der Börse angeboten worden. Für die Ach großen so. Trader. Weil die Algos oh, gekommen so sind. sind na, die Großen konnten nicht mehr hinkommen und sagen, yo, ich kaufe jetzt 5000 Kontrakte. Das ging nicht mehr.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Weil
1: sobald er hinstellt, 5000, dann kommt eine Algo-Firma wie BlackRock und äh, sie verkaufen an ihn 5000, bewegen den Markt in Mikro-Nanosekunden runter, 100 Punkte oder so, mhm. und sagen ihm so, mein Freund, jetzt werden wir deine 5000 los an uns. Danke.
0: Ach, ja. jetzt jetzt verstehe ich. Ja,
1: klar, logisch. Ja, ja und jetzt machen sie das mit Eisbergoras. Ich kann auch eine Eisbergora machen, wenn ich will. Ach, das kann,
0: das, das, das kann jeder machen, oder ja, wie? Ja,
1: aber Spoofing darfst du nicht machen, da bist du gefickt.
0: Ah, das ist, Spoofing ist ja äh, Limit rein, Limit raus, Limit rein, Limit raus. Ne?
1: Limit reinstellen Und machen. Vom, vom Gesetz her, wenn man ganz genau die AGBs lesen würde von der Exchange, von der Börse, heißt es, du möchtest äh, etwas kaufen.
0: Mhm.
1: Und rein theoretisch, wenn man es wenn nach Gesetz nimmt, Du sagst dem Marktteilnehmer, du wolltest etwas kaufen. Und das ist so gesehen eine Lüge dann, wenn du es ja wegziehst. Ne?
0: Ja klar, da, Betrug, stimmt. Es ist Betrug. Genau.
1: Ja, du, du gibst einen Anschein, du möchtest verkaufen. Und ich mhm. kenne einige Leute, die ich, ich habe es auch live erlebt. Ich war dabei, ich habe sogar ein bisschen mitverdient. Mhm. Ähm, da legst du zum Beispiel 1000 Kontrakte zum Verkaufen hin. Die, die Leute denken, boah, da will jemand verkaufen, es wird fallen, geil, ich gehe auch short, ich verkaufe und dann verkaufen alle. Aber er ist der Käufer, der alles aufsaugt, kauft, 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 kauft und sobald er genug hat, nimmt er diese 1000 die auf der Verkaufsseite stehen, flippt es rum, nach links und dann auf einmal stehen 1000 für Long sehen alle, oh scheiße, der will kaufen tausend. Na, Entdre- und der Entdre- Markt schießt nach Er dreht die Pose. ja. Ja, das, ja ist, das ist Spufen. Du spoofst, du, du legst große Orders rein, damit die Marktteilnehmer denken, aha, es wird fallen oder aha, es wird steigen. Dabei versuchst du den Markt zu bewegen. Aha. Ohne, dass du ihn überhaupt bewegst.
0: Ja, das ist, ja so so, ja, so so kommen ja auch große Banken rein. Ja, das ist ja wie diese, diese Fake-Ausbrüche. Ähm, ja weil da große banken wenn die jetzt keine Ahnung 10000 20000 Kontrakte kaufen wollen die können das ja nicht auf einmal das geht nicht genau. und dann holen sie sich die limit orders von den leuten die in dieselbe Richtung wollen wie sie ja. äh, die 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 stop losses ja. um um so äh, das sind praktisch die fake ausbrüche wenn man so ja. will ne
1: genau so was passiert jetzt diese Woche die ganze Zeit. Und ich würde am liebsten rumfluchen. mache ich jetzt aber nicht vor euch.
2: Darf äh, ich gerne. Äh, ja, yeah,
1: äh, ja, Bei uns ist
0: nichts verboten.
1: Nee, äh, manchmal. Also ich, also ich habe es ja bei Box gesagt, das war die dritte Tastatur. Und äh, die halte ich noch heil, die dritte. <lacht> Na, weil die mag ich sehr. Ich kann die nicht mehr irgendwo hier kaufen. Äh, ja. Manchmal verliert man die Nerven, mein Gott. Ne? Ich sehe ja. zum Beispiel gestern, ich sehe, es kommt Käufer rein, ich sehe den großen Trader, ich sehe ihn, ich kaufe mit ihm, also eigentlich no risk, so gesehen. Mhm. Ne? Und es steigt zwei Punkte und auf einmal bleibt einfach stehen. Alles ist tot. Okay. Und ich weiß, dass er das tut. Und aus dem Nichts bumm, zehn Punkte runter. Und so kann man da nicht traden. Nee. So, na, und, man kann nicht wissen, was er tut.
0: ich weiß. Ich, sorry, Mila, ich muss ganz kurz was Wichtiges fragen, ja. was ich so beobachtet habe. Die letzten zwei Jahre, ich trade ja oft Gold, ähm, ja. und die letzten zwei Jahre, ungefähr so seit Corona, habe ich das Gefühl, dass der Markt, die Volatilität, es ist richtig unangenehm geworden. Kann ja. das sein? Also. Es das das hat mit Corona angefangen. Ne? Ja, ja. Für mich war damals immer die Asia-Session, die war immer, ich fand fand ich immer sehr angenehm. Ähm, die Army-Session war, boah, ja, die haben meist auf den Markt gedreht. Ähm, aber das war immer die unangenehmste Session für mich, auch wenn man da viel, 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 viel Bewegung immer hatte. Ja, ich mhm. fand die Asia-Session immer vorhersehbarer. Aber mittlerweile ist es absolut unangenehm geworden.
1: Das, das nennt ist man mittlerweile ist zum Kotzen. Das ist. Ja. ja. Aber Es ist es ist eine Riesen-Balance. Also ich habe ja einen Mentor und er kennt jemanden, der einer, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, aber einer der bekanntesten Trader der Welt. Er hat einen großen Hedgefonds und wenn der sagt, er hat noch nie in seinen glaube 40 Jahren so einen Scheißmarkt gesehen wie dieses Jahr, dann weiß er
0: selbst. Nein. Aber ist, es, ist, ist der Markt manipuliert oder machen die Banken das mit Absicht? Weil es ist ja also einfach Angst. Fa- Ach so. Einfach Angst.
1: Weil, wenn Leute denken, alles steigt, wie bei Bitcoin damals, dann steigt ja alles, weil keiner mhm. verkauft. Ne? Ja. Jetzt dreht es nach oben eine Stunde lang, und dann wumm, ganz einfach runter und dann wumm wieder nach oben und wumm ja. wieder runter. Die Leute wissen nicht, was ich machen soll. Mhm. Dann sind alle nervös, alle emotional. Uh, ja, das ist schwer aktuell. Ne?
0: Ich, ich habe mir noch gedacht, dass das irgendwelche Headfirsts sind, die einfach nur die, die, die Leute, die kleinen Trader da raushauen wollen, weil hoch, Breakout, holt die komplette Bewegung wieder ein, fällt mhm. noch tiefer und geht dann doch wieder hoch. Und, genau. Ey, das ist wirklich...
1: Ja, und das triggert eine, dein Unterbewusstsein am meisten. Ne? Ja. Ja. ja
2: wie Martin ja schon gesagt hat, ist es sehr wichtig, dann halt irgendwie sein Kapital zu sichern. Aber ich höre da jetzt schon auch raus, dass da viel Verlust passieren kann, bis wieder so ein richtig guter Hit kommt. Ähm, Welche Schritte unternimmst du, wenn so ein Verlust Verlust passiert und wie erholst du dich davon wieder?
1: Also ganz ehrlich, ich werde sehr depressiv. Sehr, ganz schlimm. Und was mich immer zurückholt, ist die Aggressivität mich persönlich. Ich war schon damals beim Fußball war es genauso. Wir hatten manchmal 3 3:0, waren wir am Verlieren und ich bin so ausgeflippt, dass ich das Spiel komplett gedreht habe in den letzten 20 Minuten selbst alleine. Äh, dann gibt es einen neuen Ivan hier. Ne? Äh, ich bin sehr wettbewerbsfähig und das muss man sein in diesem ja. Business. Extrem. Was machen alle, wenn sie verlieren? Sie hören auf. Aber Sie das, gehen weg. Also ich bin derjenige, der morgen an die Front geht und es wieder macht. Ich weiß, ich muss es tun. Es ist scheiß unangenehm, aber ich muss jetzt da sitzen und ich muss so gesehen mein Bestes geben. Ne? Und so ist es. Wenn ich am Verlieren bin, ich gehe nicht nach Hause. Ich gehe, wenn die Glocke läutet. Also wenn 22 Uhr ist. Es ne? gibt bei mir sowas nicht. Ein Unentschieden. Weißt du, was ich meine? Also ja. Mhm. Manchmal wäre es besser gewesen, gebe ich zu. Ne? Das, das ist halt so bei mir. Der eine Schüler bei mir, der verliert zweimal nacheinander, der hört auf. Ich kann das nicht verstehen.
0: Echt komplett, alles hingeschmissen?
1: Nee, nee, sondern für den Tag. Ach so. Und hat er zwei Verluste in Folge, dann hört er für eine Woche auf und hat er zwei Wochen Verluste, dann für ein halbes Jahr auf und hey. der kann, das ist, der wird nie erfolgreich, niemals. Also.
0: Also, ich kann dir mal eine, eine Story erzählen, das war 2018, weil du gerade gesagt hast, du wirst depressiv. Ähm, auch krasse, krasse, für mich persönlich so eine intensive, krasse Story in Bezug auf Trading. Keine Ahnung, 5000 Euro auf dem Trading-Konto gehabt. CFD-Handel, mhm. äh, Forex getradet, Euro, US-Dollar damals. Und ähm, aus diesen 5000 Euro eine, Un- also. Keine Ahnung, ich habe immer wieder die Lots weiter erhöht, 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 erhöht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Euro ist damals, Euro ist damals gefallen, immer weiter gefallen. Das war 2018. Und ich hatte irgendwann, ich habe noch auf dem Handy die ganzen Screenshots. Das ist so für mich so eine Erinnerung. Mhm. 18.000 Euro plus. Posi offen noch. ne? 20.000 plus. 44.000. Also die größte waren 44.000 Euro plus mit einer unvorstellbaren Lotzahl mhm. und am Ende des Tages waren also das ganze, das ganze Spektakel hat zwei Wochen gedauert. Mhm. Am Ende waren draufgestanden, aus den knapp 5000 Euro, also auf, auf äh, Konto, auf, äh, auf, auf Kontostand waren 132.000 äh, und Equity waren, also ich hatte noch eine Pose offen, waren dann 100, äh, 160.000. Wo ich mir gedacht habe, ich habe zwei Wochen lange Stück nur noch gewonnen in meinem Kopf. So, ich habe mir einen Porsche konfiguriert, ja, so, ja, welches ja. Haus ja. kaufe ich mir?
1: Ja, ja, <lacht> ja kenne ich.
0: Posi zugemacht, 160.000 oh, okay. auf dem Konto. Okay, 200 Lots konnte ich bei dem Trader einstellen. So, mhm. jetzt bin ich bald Millionär. 160.000 mhm. auf dem Trading-Konto, 200 Lots eingestellt. Es mhm. hat zwei Tage gedauert. Mhm. Zwei Tage. Und dann waren 160.000 Euro weg.
1: Ja, Herzlich willkommen meine Welt.
0: Und ich war... Also das war Gewinn gewesen, das war Gewinn. Es war ich. Also ich hatte es schon verbucht auf dem Trading-Konto, ja, mhm. aus, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro. Völlig, völlig, ich habe nicht gewusst, was ich da mache. Also, also was heißt, ich habe schon natürlich die Basics gewusst, aber ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe halt einfach immer, war Glück, das war einfach nur Glück. Ja. Mhm. Und zwei Tage, 200 Lots, weg, alles. <lacht> Und ich war einen Monat lang depressiv in meinem Bett gelegen. <lacht> Wenn dann meine, ex, meine Ex-Freundin, meine ex ey, die hat... Die, die, Ach Gott, das war wirklich die schlimmsten vier Wochen ja. in meinem Leben.
1: Ja, ich hatte auch mal eine Blockade nach einem Minustag. Ja, 29.000 verloren. Das Schlimme war an dem Tag, ich habe immer den Markt getroffen. Ich habe Öl verkauft und es stieg immer höher. Und ich habe es wieder perfekt getroffen durch Soderbuch. Ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so konzentriert wie an dem Tag. Ne? Immer perfekt getroffen. Aber das Problem ist... Der Verlust ging immer von, also 2000 minus 4000, 8000, 10.000, 16.000. Und ich wollte nie den Gewinn mitnehmen, der da war, weil ich wollte mit einem Trade den Home Run. So. Und warum wollte ich den Home Run? Ganz einfach. Das Unterbewusstsein will weg vom Schmerz. Es will weg. Es will diesen Schmerz nicht mehr. Deswegen will es Plus und sehen und Null sehen. Ne? Ja. Und dann war der letzte Trade, an den kann ich mich erinnern, weil ich habe den Markt bewegt. Ich habe 20 Kontrakte geschortet im Crude Oil. Das ist viel. Damals ja. ist viel gewesen. Und genau wo ich geklickt habe, haben die anderen Deppen gesehen, sie müssen auch shorten. Und dann fiel das und es fiel, es fiel, es fiel, es fiel. Und die Performance stand dann plus 2000. Also ich habe da 18.000 gemacht. Und dann kam dieser andere, manchmal dumme Ivan, der sagt, Alter, du hast dich doch schon so bemüht. Du hast dir so den Arsch abgerissen. Jetzt kannst du doch nicht wie eine Memme hier sein und eine Pussy und 2000 nur haben am Tag plus. Da muss mehr jetzt sein. Und naja, zwei Sekunden später hat der Mark gedreht, ist nach oben. Je weiter er nach oben ging, desto mehr Blackout hatte ich. Ich konnte einfach nicht reagieren. Ich habe einfach zugeschaut. nicht klicken können. Ich habe nur zugeschaut. Es ja. oh. ging in mir eine, eine Konversation durch mit mir und mit einem anderen mir. Und als der Markt dann nach oben kam, zum Null, also zum Minus 16, da hat mir der richtige Trader gesagt in mir, ey, schließ die Pose jetzt, schließ die Pose. Und der andere sagt, nee, lass, 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 lass. Ach komm, ist doch scheißegal jetzt, ne? Und kaum habe ich das gesagt, boom schießt der Markt nach oben. Und ich stehe da 28, 29.000. Ich war einfach gebleckt, also komplett geblockt. Und zum Glück hat mir der Broker geschrieben und gesagt, hey, dude, I think you should stop trading today. Normalerweise tut er das nicht. Er darf das nicht machen. Aber da ich mit ihm sehr gut befreundet bin, der hat mir den Arsch gerettet an dem Tag. Ne? Mhm. Und erst als ich nach Hause kam, also nach zwei, drei Stunden, hat mein logisches Gehirn realisiert, was geschehen ist. Ich habe da Traumaerlebnisse erlebt. Ein Monat lang konnte ich nicht einen Trade absetzen. Ne? Naja, und irgendwann mal kam wieder der der Feiterie war und sagt: Komm, als Arsch lecken, jetzt einfach wieder ran,
0: ne, an die Front. Ja, und dann ging es wieder. Krass. Ne. Mhm. Ja, ja. Das sind so traumatische Erlebnisse. Kann, ja, ja. Ich, ich, das verstehen, ich verstehe das halt, halt noch besser, weil ich halt diese ganzen Phasen, du verstehst mich sehr gut mhm. ja, und ich verstehe dich sehr gut, weil ich das auch alles, alles durch habe.
1: Das alles. Ja. ist nicht easy, ne?
0: Nein. Und das schmerzt und das <lacht> fickt einen den Kopf, weißt du, du kannst an nichts, So also ging es mir, dann. ich kann an nichts mehr anderes mehr denken, weißt du, das ist so, das ist also sowas bei mir, das hat meinen ganzen Tag dann bestimmt, ja, ja. ja. ich bin dann auf der Arbeit oder damals hatte ich eine, habe ich eine, eine Weiterbildung gemacht, ja, aber ich habe nur diese eine ja. Sache im Kopf und äh, nichts funktioniert dann mehr, ja? man guckt dann nur noch, noch mit dem Handy getradet, weißt du, so. Oh, oh, ja, oh ja, ja, das mache ich noch heute
1: noch. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Ja, ich aber auch. ich mache es nur, wenn ich unterwegs bin letztes Mal fu- kurz vor dem Flieger wo ich reinsteigen musste tak, tak, geklickt, stopplos gelegt äh, geflogene Stunde kaum bin ich angekommen, Handy angemacht ne? also, Yeah <lacht> Okay,
2: solche Momente sind dann schön aber kannst du da überhaupt noch irgendwie also das, was jetzt gerade Martin beschreibt, dass du halt, wenn du große Verluste machst, dir da, dass es dir im Kopf schwebt, wie kannst du dich dann abgrenzen also kannst du überhaupt dann noch privat sein oder du ist es dann auch immer im Privatleben? Oder musst du ja, dich dann ja. extrem ablenken? Es
1: beschäftigt mich schon. Das beschäftigt mich schon. Ja. Und ich bin sowieso ein Mensch, der Ruhe braucht. Ich will sehr oft alleine sein. Ich rede den ganzen Tag mit Leuten. und Da brauche ich einfach meine Privatsphäre. ist nicht so easy, wenn man Freunde zu Hause hat. Ne? Ja. Ähm, sie versteht es aber, sie redet auch. Sie ist da voll gelassen. Ne? Scheißegal hier, ne? <lacht> Und äh, ja, jeder hat so sein Ventil, ne? Ja. Ist nun mal so. Wie, wie man damit umgeht. Ja, ja, anders.
0: Was was würdest du sagen, Ivan, was für Charaktereigenschaften braucht man, um Trader werden zu wollen? Ich, ich weiß in etwa, welche Charaktereigenschaften man braucht, also meiner Meinung nach, aber was würdest du sagen? Ich weiß, für wen es nicht geeignet ist und für wen das was ist. Das, das kann ich so ungefähr so für mich schon schon benennen, würde ich Mut. sagen. Äh, Mut? Mut. Ja, auf Mut. jeden Fall.
1: Uh, man muss viel Ausdauer haben. Mhm. Man muss bereit sein, sich zu ändern. Ja. Wenn man das nicht packt, kann man es vergessen, aber das, dann ist man im Leben sowieso ein loser. Also ja. von dem her. Uh, das Trading tut einen auch verbessern, sehr ja. fürs Privatleben. Ja. Uh,
0: was noch? Selbst, selbst ist die, äh, ne Quatsch, Selbstreflexion finde ich noch sehr wichtig. dein ist der
1: Jeden Tag. Ich finde Frage jeden Tag meine Entscheidung. Ja. Jeden Tag. Alles, was ich gemacht habe heute, werde ich heute Abend zu Hause im Kopf durchgehen und auf meinem Review sehen. Und das hat immer schmerzhaft, weil dann kriegt man die Wahrheit ins Gesicht. Ne? Mhm. Und naja, man muss sich einreden, es ist okay. Ja. Es ist okay zu verlieren, es ist okay Angst zu haben. Ich sage mir das jeden Tag. Das habe ich übrigens getestet, weil ich habe Flugangst, also Höhenangst. Und ich habe letztens, wo der Flieger losging, normalerweise kriege ich so Schweißanfälle, da habe ich mir das erste Mal gesagt, oh, da ist die Angst wieder. Ja, da ist sie wieder. Jetzt geht's los. Ich habe keine Angst gehabt, dass du jetzt.
2: So wie du es vorher beschrieben hast, du hast dich der Angst gestellt. Ja. Hast sie sozusagen innerlich begrüßt. gepackt und ja. weggeschuckt.
1: Ja, ich habe sie begrüßt, habe gesagt, komm zu mir, Baby, komm. Ne?
2: Und sie gut. war weg. Du hast eine sehr motivierende Art, und ich glaube, wenn jetzt die Leute diesen Podcast hören und sich wiederfinden, dann stellen die sich die Frage: Was sind denn so bevorzugte Trading-Märkte und warum? Wo sollte man starten?
1: Ja, äh, gute Frage. Äh, das, das müsste man. Die erste Frage, die man sich stellen müsste, ist erstmal: Wer bin ich? Kann ich lange warten? Oder brauche ich so Action wie der Ivan? Ja. Äh, wenn ich Action brauche, dann würde ich vorschlagen, Crude Oil, Nasdaq oder S&P, also die amerikanischen Märkte. Äh, wenn ich jetzt äh, erst ruhig angehen möchte, dann würde ich äh, den Leuten empfehlen, Staatsanleihen zu traden, wie der Bund, äh, auch die amerikanischen Staatsanleihen, weil die werden wirklich von noch vielen manuellen Tradern gehandelt. Und die sind auch viel humaner. Was ich damit meine, ist einfach menschlicher. Längsamer sind es auch. Ne? Und man kann da auch einiges lesen.
0: Ne? Alle wollen schnelle Geld. Ja. Also, das ist das. Und was würdest du, das, das weiß die Mila jetzt nicht so genau, also ich weiß ja, du weißt, CFDs, Futures, mh. mittlerweile handel ich auch Futures. Keine
1: CFDs. Keine CFDs. Und das ist Betrug. Und warum? Äh, Warum? Ganz einfach. im CFD handelt ihr gegen den Broker. Ja, genau. Das heißt, ihr handelt nicht an einer offiziellen Börse. Ihr kauft von niemandem etwas und verkauft an niemanden. Der Broker will, dass ihr Geld verliert. Aber am besten finde ist es, dass ihr nichts verdient und nichts verliert, weil ihr dann verdient er an euren Kommissionen. Genau. Wenn ihr aber beginnt, Geld zu verdienen, dann baut der äh, sogenannte Fake-Lunten ein, wo man plötzlich eine Lunte sieht im Chart, die keine war. Oder eine Ausführungsgeschwindigkeitsdrosselung, wo man klickt und erst 15 Sekunden später die Ausführung kriegt.
0: Ja, ja mir ist das auch schon aufgefallen ja, in der Vergangenheit. In, es kommt viel Bewegung rein. Auf einmal kannst du auch kein, man will schnell Geld drauf buchen. Das mhm. funktio- auf einmal funktioniert gar nichts mehr. Ja, ja, wie du schon sagst, ja es, der Chart läuft auf einmal langsamer. Selbst das Backend, wo du, wo du, wo du, ein, wo du ein Deposit machst, alles funktioniert auf einmal nicht mehr. Ganz ja, merkwürdig. Ja, ja,
1: ja. ja. habe ich, hab ich live gesehen. Also ein hm. Kumpel von mir hatte eine Schnittstelle gefunden, wie er die in Broker auseinandergezogen hätte. Mhm. Er hat in zwei Tagen Sparflamme ge- getrieben, hat er gesagt. Und er hat 80.000 Euro gemacht aus 2000. Ne, äh, rein das durch eine nice. Schwachstelle, weil der eine Broker hat den anderen Broker kopiert mit den Preisen, aber er hat immer hinterhergehängt. Ah, ne? Delay. Delay, genau. Und es ging nur mit einer Softwareversion und er hatte sie, diese Softwareversion. Ach, krass. Ja, und dann haben sie ihm eben diese Zeitverzögerung eingebaut und äh, ja, dann konnte er zwar das Geld auszahlen, aber er hat von 50.000 gerade mal 30.000 verloren. Und dann hat er den Algo gestoppt und hat gesagt, hey, sie haben uns entdeckt. <lacht> und, äh,
0: Was ja. denn nice? Also aus ja. 2.000 Euro. Ja. Also ja, ich sage auch
1: Traded Futures, die Future-Börsen haben jetzt Mikrokontrakte. Man kann da mit einem US-Dollar pro Punkt arbeiten. Mega geil.
0: Ja. Früher gab es sowas nicht. Ja. Nein. Jetzt gibt es Micro-Lots. Micro ja. Und, und, und zur Info, ja, weil die, das echte Volumen, das habt ihr nur. Gold zum Beispiel wird an der, an der ja. CME, CMI, ne? CMI New York oder Chicago, an Comics. Comics, genau, an der Comics gehandelt. Und davon leiten die ja alle ihre Kurse ab. Also nur an der Comics wird das echte Gold ja. gehandelt. Ja. Das ist das echte Handelsvolumen. Ja. Was man okay, nicht, ich habe fleißig
2: mitgeschrieben. Ja. <lacht>
0: COMEX, Nymex,
1: Chicago Board of Trade, also CBOT mhm. ja. und CME. Jetzt ja. heißt CME Group. Ja. Jetzt CME hat alle unter ein Dach genommen. Ne? Ja. Ja. Und ja, Aktien auch, ist klar. Aktien kann man trainieren, aber es gibt ja auch CFDs auf Aktien und das ist auch wieder Bullshit.
0: Ne? Ja, komplett. Also das, ja. das ist ja, das habe ja. noch nie gemacht. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch. Ja, man, es ist auch. Man muss aber dazu sagen, ist natürlich auch ein bisschen komplizierter äh, Futures zu trade. Man braucht halt dann. Also ich habe jetzt, hab jetzt. in den USA einen einen Broker. Ich nenne den jetzt nicht wegen. Ja. Ja. Ähm, Wobei eigentlich das ist es egal. Also ich bin bei Amp Futures, ja, ja, ja. Und ähm, trade mit Atas ja. Und man braucht halt da noch einen Datenfeed. Ne? Weißt ja. du ja, aber jetzt mal für die Zuhörer von Rhythmic. Ähm, mhm. Da habe ich das Bundle direkt vom Broker halt genommen, da bekommt man ein recht gutes, gibt es ein CMI Bundle, das kostet ja. glaube ich 30 Dollar oder irgendwie sowas im Monat. Ja, mehr sogar, ja. Ja, oder 35 ja. Dollar, ich weiß es jetzt nicht genau und ja aber man hat dann man bekommt halt dann auch die Volumendaten die alle die echten Volumendaten direkt auf dem PC geliefert, ja, ja, ich damit sehe, man dann seine Analyse ganze, machen kann.
1: Ja, ich sehe die ganze Zeit, wer kauft, wie viel, ich kann jetzt ja. sagen, jetzt hat jemand 10 gekauft im Öl und jetzt einen Kontrakt gekauft und jetzt wieder fünf verkauft, das ist alles Pillepalle, was jetzt geschieht. Wenn aber plötzlich schon 20, 30, 40, 50 kommen, dann geht's los. Ja.
0: Zum Thema, ich, ich bin ja auch, ich habe auch gerade hier hier auf meinem anderen Monitor, habe ich hier gerade, äh, ein Trade ist offen gerade, ne? ich bin im Gold Long. <lacht> ja, ist gut, ist gut. Ich, ja,
1: ich war schon
0: <lacht> Ja gut, kommt darauf an, wo du eingestiegen bist. Ja, am
1: Tageshoch. Wo sonst. Am tatsch. Tageshoch, ja gut, klar. Ja. Ich habe gewartet seit gestern.
0: seit gestern. Ja, ich bin heute, ja, der ist heute schön hochgelaufen.
1: Jo, ja. dann kam das, was kommen muss am Freitag.
0: Aber denk, denkst du, denk, Öl warst du auch schon, na, Öl war ich heute nicht drin. Denkst, also ich, ich bin der Meinung, er läuft noch weiter hoch. Was, 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 was würdest du sagen ja, Profi?
1: langfristig wahrscheinlich schon. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, Wochenende, Freitag. Die Amis haben keinen Bock mehr in der Posi zu sein. Ne? Und dann schließen sie ihre Posis, deswegen.
0: Ja, das habe ich auch
1: oft erlebt. Deswegen war ich schon im Gold heute und das war ja auch ein guter Trade. Ne? Ja, ja, Und, jeden und Fall. im Öl auch. Wie gesagt, da war ich zu spät draußen, das hat mich tierisch aufgeregt, da ich nicht diszipliniert meine Emotionen unter Kontrolle hatte, mhm. äh, die mich heute gewonnen haben. Und äh, ja, dann mache ich so in der Doku so ein X, also heute verloren. Und wenn ich gewonnen habe, mache ich einen Kreis. Ja.
0: Ach ja, damit du, damit ist die kämpfe, praktisch so ja. ja, für dich praktisch so ein... Ja. So, so ein ja, ich, will, so, ich
1: will wissen, wie oft habe ich gewonnen, aber nicht ah, ja. P&L, sondern gegen mich.
0: Ach so, für dich selber die eigene Kompetition. Ich will mich fertig machen. Wenn ich mir jetzt Öl anschaue, das ist wieder so ein typisches Ding, unter das Tief, bis an den Esser, also bis bis du siehst es hier wieder runtergeschossen und dann komplett hoch, über das Vortages hoch drüber und
1: Ja, ich weiß. Das ist das. Ich wollte nur verkaufen heute, Öl genau runter da, wo er gedreht hat, so in dem Bereich. Und das ist normal, wenn der Markt so schnell fällt, die Leute haben einfach schnelle Gewinne. Und was glaubst du, was für Emotionen es in ihnen triggert, wenn sie so schnell in 20 Minuten fette Gewinne haben? Das Unterbewusstsein sagt, nimm mit, nimm mit. Nimm mit, nimm mit. Ja, und das, dann nehmen sie alle mit. Und derjenige, der zuletzt kommt, der kauft noch mehr und der andere kauft mehr und der andere kauft mehr. Das ist ja nicht wie bei CFDs, wo man sagt, close position. Nein, wenn man short ist, wenn man closed, wird man ja zum Käufer.
0: Ja, wird zum Käufer.
1: Genau. Und was machst du dann? Dann sendest du den Markt nach oben. Ja. Und die Großen kaufen sich in dem Verfall nach unten ein und dann haben sie alles bekommen was sie wollen und sie drücken ihn wieder hoch mhm. ja. plus hat er schon eine große Spanne nach unten gemacht und je tiefer es gefällt also, also fällt desto unwahrscheinlicher dass es noch weiter fällt ja. und dann hat keiner mehr Bock zu verkaufen und der Scheiß muss steigen und deswegen funktionieren keine Indikatoren und auch keine äh, sonstigen Systeme sondern das pure Marktverständnis und die Psychologie der Menschen ich habe oft geld verdient nur weil ich checke wie die leute ticken ja.
0: das das würde ich jetzt ich jetzt das wollte ich jetzt auch gerade fragen weil die psychologie das ist ja eigentlich unabhängig ob ob das jetzt äh, ob futures sind also terminkontrakte auf gold oder aktien oder Kryptowährung egal, was, oder was, ja, weil die, die Psychologie dahinter, des Menschen ja, ist ja,
1: immer gleich. Ist, jo, oder ähnlich. Das ist alles, es ist immer gleich. Ja, es ja. gibt ein Buch für die Zuhörer, ich glaube es heißt Spiel der Spiele. Ich glaube von Jesse Livermore heißt das Buch, auf Deutsch geschrieben, aber es gibt auch auf Englisch, auf Englisch heißt das Stock Operator, glaube ich.
0: Stock Operator, ah, ja, interessant. Ja, aber auf Deutsch
1: dann ist es Spiel der Spiele. Und da da beschreiben sie ja den Trader vor hunderte Jahren, der da getradet hat. Und der hat schon damals gesagt, das, was damals funktionierte, also in seiner Zeit, hat auch damals funktioniert und wird auch heute in Zukunft funktionieren. Und das stimmt. Weil wir Menschen sind immer gleich. Bei Aktien zum Beispiel kannst du mal Aktien anschauen, die überdurchschnittlich nach oben gelaufen sind. Also überproportional, die werden meistens alle abverkauft. Warum? Ja. Weil die Motivation zum Kaufen einer Aktie, die 10 US-Dollar gestiegen ist, anstatt 5 wie im Schnitt, die ist nicht mehr da. Genauso wie Bitcoin. Es war doch am High, ich weiß nicht, 70.000 so. Ja, ich lief in den Einkaufsladen, da hat die Kassiererin über Bitcoin geredet. <lacht> Da wusste ich, oh, jetzt ist es Zeit, für alle rauszugehen. Genau. Und ich habe es noch angekündigt, im YouTube. Und so war es. Es ist gefallen wie ein Stein.
0: Und und Ivan, wer hat gekauft, ganz oben zum Hai? Was waren das für Leute? Leute,
1: wie die Instagram verfolgen, Facebook und sonstiges, alle posten rum, yeah, Bitcoin, yeah, Millionär, dies, das.
0: Und wer hat verkauft an die?
1: Ja, natürlich die Großen oder diejenigen, die die von Anfang an dabei waren.
0: Genau, die Schlauen, die Smart. Das smarte smarte Money ging an das stupid Money.
1: Ja, so ist es immer.
0: So so, so wechselt es immer.
1: Ja, Ja, so ist es ja immer. Manchmal macht es echt keinen Sinn was zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn es keinen Sinn macht zu kaufen, dann bin ich der Erste, der verkauft. Und es fühlt sich nicht so schön an. Ne? Es ist wirklich schon angenehm, äh, der Erste zu sein immer. Alles steigt mhm. ne? und du verkaufst da gegen den Zug. Aber sehr lukrative Trades. Ne? Ja, absolut. Und das ja. sind
0: ja oft die Gewinner. Die verkaufen dann in den steigenden Märkten ja. oder wenn, ja, die verkaufen. Smart Money und ganz oben dann mal, wie du schon sagst ja die Bildzeitung berichtet darüber der Taxifahrer der Pizzabäcker Coins kaufen
1: da ist zu spät, kaufen, ist zu spät. Ja? das ist das Beste das meine Damen und Herren ist der beste Indikator absolut die fucking Zeitung absolut sobald es da steht macht das Gegenteil in eins bis vier Wochen das war Ach. immer ein hundertprozentiger Indikator
0: ja das stimmt sehr gerne Tipp. Ja. Ähm, und zum Thema, ähm, also wie wichtig ist für dich, sind für dich eigentlich, es also hatten wir vorhin, glaube ich, schon, ne Wirtschaftskalender, ich muss dir tatsächlich sagen, ich schaue ab und zu, ich schaue schon öfters noch rein in den Wirtschaftskalender, ja, ähm, News-Trading mache ich jetzt eigentlich. Ich versuche dann, wenn ich sehe, es ist irgendwie... Äh, keine Ahnung, ähm, Non-Farm-Payrolls oder irgendwie sowas versuche ich natürlich in große Posis zu vermeiden, weil ich weiß, es könnte volatil werden. Ähm, aber die übergeordnete Richtung tut es bei mir meistens nicht beeinflussen. Wie ist das bei dir?
1: Wie gesagt, ich schaue gar nicht. Ich mhm. muss nur wissen, wann sie sind,
0: mhm.
1: damit ich weiß, wann ich noch Posi aufstocke. Ne? <lacht> <lacht> ja, das letzte Mal habe ich rein einen Tag vorher gesehen, wie die Großen gekauft haben, habe ich mir gesagt, hm, die wissen auch, wie wie ich das Morgen News finde, warum kaufen die einen Tag vorher? Warum? Es ist doch Risiko, weiß doch nicht, wie die ausfallen. Dann kam ich zum Entschluss, die Wichser wissen es. Und ich habe es auch gemacht, ich habe es gekauft und die News ist echt nach oben gegangen. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, und ich, ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass es da Insiderhandel des Todes ah, gibt.
1: Ja, ich ähm, weiß es ja. Das kennst du ja selbst. Ne? Ja. Also ich hätte selbst das machen können, hätte ich das Echt? machen wollen. Ja. Ich bekam schon oft, äh, hat Infos. Ne? Zum ja, Beispiel, mit den richtigen äh, Kontakten. Äh, ja. Die hast du ja bei gewissen Firmen. Ne? Ja, definitiv. De, deine Schüler der hat mir über eine ganz bekannte Firma der Welt, ich darf es jetzt nicht sagen, sonst weiß er dass ich gesagt habe, der hat mir gesagt, welche Quartalszahlen sein werden, weil er ist Manager. Ah, krass. krass, Also eine Filiale. Und äh, ja, es ist wirklich so gekommen, der Scheiß ist gestiegen. Das
0: ist ist interessant. Also ich habe ja bei uns, von unserer Firma, ich äh, kann jetzt, gut Mila, du weißt, wo ich arbeite, ich habe ja nur einen Hauptjob, wir hatten gestern auch Earnings in der Firma und ich wusste jetzt nicht genau die Quartals, aber ich wusste die Zahlen intern schon, bevor es an die Öffentlichkeit ging. Ja, tatsächlich, ich ja. Das, wusste, gesagt, ne? das Das wussten wir schon, ja. ja. Und wir kriegen auch eine Bonuszahlung tatsächlich, ja nur 40 Prozent. Aber, ja. Ja, aber besser als gar nichts.
1: Na ja, und dann kommt das Hurra, Hurra, alles läuft gut, bam, alle kaufen. Ja. Ja. Aber du hast aber gestern gekauft. Ja, Insiderhandel, Insiderwissen. Yep. Und so haben die Hedgefonds oft, ich würde sogar behaupten, fast immer Geld verdient, ja. weil sie Informationen kriegen schneller als alle anderen.
2: Also es geht darum, im Endeffekt der Erste zu sein und dann zu handeln. Ähm, ja. Ich will jetzt das letzte Mal so einen Bezug zum Pokern ziehen. Beim Pokern eine Erfolgsstrategie ist, sich mit anderen zusammenzutun, von Besseren zu lernen, mhm. miteinander auszutauschen, zu mhm. reflektieren. Wie ist das bei den Tradern? Also ähm, hat man da auch Austausch von Ideen und Informationen oder hält man die lieber unter Verschluss, weil man Angst
1: hat? Die Klugen machen das so, wie du sagst. Deswegen kommen die Klugen in zum Beispiel mein Coaching, weil sie gecheckt haben, alleine ist scheiße. Ich habe ja auch einen Mentor. Wozu brauche ich jetzt einen Mentor, würdest du vielleicht sagen. Ja, ich will besser werden. Und durch ihn habe ich Tipps bekommen von anderen Tradern. Und ich habe ihm Tipps gegeben, die er auch anderen gegeben hat. Und wir sind so gesehen eigentlich ein imaginäres Team. Der hat unheimlich viele Trades gemacht, dank mir, weil er ein bisschen älterer ist zwischen 70, 80, sowas, äh, der würde die alle verpassen, die Trades. Da ich den ganzen Tag hier sitze, sage ich ihm manchmal, er hat gesehen, Öl, und sagt, oh, oh, oder? Und dann geht er in den Trade rein und verdient Geld. Und äh, als Team ist man immer stärker, Mhm. immer. Und es gibt keine Strategie, die man nicht zeigen darf. Ich zeige sie einfach nur nicht, weil wozu soll ich einfach so zeigen? Ich will dann Kohle dafür. Ja klar, logisch. äh, Ansonsten gebe ich sie sehr gerne. Ich habe nichts zu vertuschen und äh, es ist mir auch egal. Äh, Es wäre was anderes, wenn ich wirklich was Spezifisches hätte, wo ich wüsste, dies, das, dass keiner das machen darf von den Hedgefonds, sonst bin ich am Arsch. Aber hey, der Markt ist so groß, wen interessierst du schon? Wer soll das
0: wissen? Ja, das ist, guck mal, ich habe einigen Kollegen, die sich auch dafür interessiert haben, schon vor einigen Jahren, guck mal, bei mir war das so, ich hatte kein Coaching gemacht damals mhm. und ich habe viel Geld verloren am Anfang. Mhm. Und dieses Geld, was ich verloren habe, hätte ich auch einfach genau. in, einen Co- in, in, eine, in eine Ausbildung stecken können. Yep. War viel sinnvoller gewesen, wie es auf die schmerzhafte Tour zu lernen. Yep. Und den Tipp, den habe ich auch all diesen interessierten Leuten gegeben, ähm, Bevor ihr, macht's nicht so wie ich, geht in den Coaching. Ich habe im Übrigen auch dein, dein Coaching äh, empfohlen. Ja? Okay. Es äh, sind auch große, große Fans jetzt von dir geworden. Wir hören auch den Podcast an, wenn die Folge okay, rauskommt. Danke, okay. ähm, Grüße an dich. Okay. Oder an euch, ihr wisst, ihr, wenn hört, ihr es hört, wisst, ihr wisst, wer gemeint ist. Ne? <lacht> Und ähm, ja, das ist auch wirklich nur, das ist, weil ihr, ihr werdet niemand, es gibt keinen Trader, kein Profi-Trader, der am Anfang nicht mindestens Fünfmal sein Konto platt gemacht hat oder generell ja. nicht auf die Fresse gekriegt. Das gibt's ja. Nicht. Ja.
1: Also, ich muss da noch was sagen dazu. Es gibt nur zwei Dinge, die alle legendären Trader gemeinsam haben. Der erste Punkt ist, jeder von ihnen hat unheimlich große Vermögen verloren am Anfang. Und durch den Verlust, weil die Schmerzen so groß waren, haben sie sich entschieden, sich zu ändern. Und das Zweite, was sie gemacht haben, sie haben ihr Riskmanagement wirklich im FF gehabt, also ja. komplett eingehalten. Wenn sie sagen, ich riskiere 100 Euro pro Trade, dann gab es keine 150, dann gab es nur 100. Sie haben sich strikt daran gehalten. Und seitdem wurden sie profitabel. Ich weiß es selbst, ich war lange nicht erfolgreich wegen meinem Verhalten mit dem Riskmanagement. Ne? Ich, ich habe sogar gesagt, wozu brauche ich denn Risk Management? Ne? Und das war ja, das war ein Fehler. Ja. Viel das Geld verloren, viel Tränen, viel Traumas. Ja,
0: ne? ich kenne es, ja. ich kenne alles. Ivan, Ich ja. kenne das alles. Und das ist wie wie beim Poker das Bankroll Management, Mila, ja eben das Risk Management. Das ist essentiell wichtig. Mhm.
2: Schön, dass es jetzt nochmal gesagt Es Ist so. Fast jeder sehr erfolgreiche Pokerspieler hat einmal richtig fett auf die Fresse bekommen mhm. und seine komplette Bankroll verspielt, bis er gelernt hat, was Bankroll Management bedeutet. Manchmal muss man so einfach richtig das auf die harte Tour bekommen, damit es oh ja. äh, umschaltet im Kopf. Ja. Oh ja. Ist so
1: ja weil das hart wird größerer Schmerz als die Schmerzen die dann auftreten mit dem Gewinn mitnehmen und Gewinn laufen lassen ja ja ja
0: jetzt hätten wir jetzt wir wir sind jetzt schon langsam am Ende du hattest die Frage die jetzt bei uns noch kommt die hattest du am Anfang glaube ich schon beantwortet aber ich stelle sie jetzt noch mal Warum gewinnen am Ende des Tages immer die dicken Fische und wie kann ein Trader auf diesem Niveau konkurrieren? Du hast ja gesagt, es gewinnen am Ende des Tages nicht immer die dicken Fische. Und wie wie man auf diesem Niveau konkurrieren kann, hat man ja gerade eben auch besprochen, durch eine Ausbildung. Und jetzt machen wir auch noch mal ganz kurz Werbung für dich, Ivan. Du bietest nämlich Coachings an. Und er macht auch YouTube. Wir Mhm. verlinken alles unten in die Description. Da könnt ihr euch selber ein Bild von machen, den YouTube-Kanal, seine Webseite. Und... Ich fand diese, diese Erklärvideos, du erklärst es auch in deinem eigenen Sprechstil. Nicht, nicht so, nicht so hochgestochen. Ja, das ist so diese legere Art, diese legere, lockere Art. Das, das, das haben halt wir und meine Kollegen alle so gefeiert. Ja, weil wenn du dir mal andere Trading-Videos anschaust, das ist da alle, hocken sie da in einem Anzug ja, oder ja. irgendwas und ja, reden ja. da so geschwollen. Und du haust halt einfach, du sprichst einfach so in deinem IB-Trader-Sprech, nenne ich es jetzt einfach mal, ganz ja. leger, einfach haust du die Dinger raus und dann versteht man das auch viel, viel besser. Ja. Und du erklärst, machst dann Zeichnungen dazu.
1: Geil. Ja, ich stehe für Ehrlichkeit und Qualität. Ja, und das merkt man.
2: Das merkt man. Und du bist authentisch. Genau. Das ist total krass. Man hört dir total gerne zu. Und okay. ähm, ich werde mir auch deine Videos reinziehen. Ja. Also auch wenn ich keine Ahnung vom Thema habe. Wer weiß, vielleicht habe ich danach dann ein bisschen mehr, mehr Ahnung. Ey, sag mal, du warst bei Vox, hast du gesagt. Gab es ja. noch mal eine Doku, wo du mitgemacht hast? Kann das nee. sein?
1: Nee, nur, nur die Doku. bei Vox. Also wir hatten eine eigene Doku gemacht, die sehr geil auch ge- ist vom Kameramann. Ja, ja habe ich könnte fast sagen, es war ein TV-Sender, aber ja Der ist gut der Junge. Der wird auch, der ist voll ausgebucht. Auch Samsung, Berlin und sonstiges. Also okay. richtig krass. Ne? Ähm, ja, mit ihm mache ich sowas. Ne? Uh, vielleicht werden wir ja mal nach Netflix gehen und sagen, hey, was ist los? Wo ist die Trader-Doku? Auf ja. jeden Fall, hey, mach
0: das, Na, mach das. Also ich garantiere dir, das wird mit Sicherheit gut laufen. Ja? Ja, ja. Ich, ich, ich kenne ja, kenn ja die YouTube-Dokus von dir. Ich verlinke die mal mit rein in die Description, weil die sind wirklich gut. Da ist ja. Serge auch mit dabei. Ne? Also du Serge, ja. ähm, es sind drei Teile, es, glaube ich. Ne? Das ist schon eine Weile her, wo ich jetzt geschaut habe. Ja, vier, vier Teile sogar. Ja, und ja. ich habe, du hast ja immer nach und nach die Teile released und ich habe da immer so spannend <lacht> drauf gewartet. <lacht> War wirklich äh, ja echt nice. Ich verlinke, ich verlinke die vier Teile in die, in die, in die Spotify-Description mit rein. Ja,
2: nice. Ich ziehe sie mir heute Abend rein. Mhm.
0: Ähm, Sehr sehenswert. Guck sie dir an.
2: Ja, ich freue mich drauf. Wir fragen, die nächsten drei Fragen alle unsere Gäste. Mhm. Ähm, gibt es ein Zitat, das dich geprägt hat in deinem Leben? Mhm. Vielleicht auch ein Filmzitat? Oder?
1: Viele haben mich
0: geprägt.
2: Ja? Yeah. Sucht
0: dir ja, eins raus. Sehr viele. Äh, du darfst äh, auch googeln, Mehr, 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 mehr Zeit. Nein, 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 es
1: war der eine Be Phenomenal or Be Forgotten.
2: Nice.
1: Der sehr hat schön, mich am gesagt. meisten geprägt. Ja. Es war von einem Motivationsspeaker aus Amerika. Äh, Ein geiles okay. Zitat. Ja, das war der. Ja.
0: Habe ich bisher so auch noch nicht gehört, aber jetzt, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich ein sehr geiles, also gefällt mir sehr gut. Und das andere war,
1: wir Menschen haben nicht Angst vor der Dunkelheit, sondern vom Licht, von der Größe. Wir haben Angst, groß zu sein. Deswegen verraten wir uns klein.
2: Das ist korrekt.
1: Ja, Ja, das das war aus einem Film. Ja. Ja aber der das? Coach da Carter Coach Basketball Coach sowas war ja
2: Mann Ura, genau richtig Ach, ja, ja, ja. ich wollte
0: gerade sagen wie hieß dann der Film ähm, weiß ich nicht ich komme jetzt auch nicht drauf High Schooling was glaube ich ja.
2: irgendwas war da nicht ich den Kevin das. Hart
0: mitgespielt
1: ja ich glaube ja
0: ja, ja. Jetzt, jetzt, weil jetzt, Das muss ich jetzt sagen, Mila, ja, sorry, äh, aber Ivan, die gute Mila hier oben, äh, die hat mit Kevin Hart schon zusammen am Pokertisch ges- gesessen. In, ja. Vox, in, in Vox war sie auch schon. Da habt ihr was gemeinsam, ihr beide. Ja, da habe ich ja. noch was für dich. Ich habe die Fragen
1: ja gesehen, etwas. Und ich kenne ein gutes Lied für Trader und für Pokerer Von Kenny Rogers, The Gambler.
2: Ah, witzig. Das, das haben wir doch. doch. Ja, das hat, schon jemand, das hat schon jemand in die Liste reingesetzt.
1: Ja, das ist das richtige Lied. Er sagt, die, was Sache ist.
0: Ja, wir, hatten, wir hatten einen TV-Moderator vor drei, vier Wochen, Martin Pott. Und, <lacht> und der hat sich genau dieses Lied auch gewünscht. Ja. der Gambler. Ja, 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 der Gambler. <lacht> Habe ich heute im Auto gehört. Ja?
2: Hast du noch eine, eine, ein zweitliebstes Lied? was weißt du auf Ja
1: klar, wenn, die, wenn das Open losgeht um 15.30 Uhr, da bin ich mit ACDC, Thunderstruck.
0: Ne? Also, oh ja, ACDC, sehr geil, kommt auf die Liste. Ja. Ähm, ja, dann, ach so, genau, eine Podcast-Empfehlung. Hättest du noch irgendwie eine Podcast-Empfehlung, den du uns für unseren Podcast empfehlen könntest? Würdest du da jemanden kennen? Würde dir jemanden einfallen? Hm. Spontan, wenn ich, ist auch nicht schlimm. Aber wir fragen das gesagt, an alle unsere Gäste. Ich, ich schaue mehr
1: so Podcasts von anderen, aber äh, das ist jetzt was anderes. Vielleicht auch eure Konkurrenz,
0: ich weiß nicht. Äh, ja, ich Gäste, ob du uns nicht Gäste, Gäste meine ich. Gäste. Der Podcast Feld geht ja so
2: genau in so eine bewegende Richtung. Ja,
1: also wenn man was lernen will fürs Leben, dann sollte man den Kollegen und den, ich glaube, den alten Hasen, den Penny anschauen. Dan den Penning? Penning? Dan, D-A-N-P-E-N-A. Dan Penya. Ach, Dan, Dan Penya, Sehr bekannt. Er ist ein richtiger Ausfahrt. Gut, gut ob, ob, ob wir den, den kriegen, ist natürlich schwierig. Ja, das ist verdammt schwer.
0: Aber probieren kann man es.
1: Ja, aber auf Englisch muss man ihn machen. Ne? Ja.
0: ja, gut, das kriegen wir, denke ich hin. Aber ja. wir haben ja dieses Jahr noch einige, noch, aber noch ein paar mit dem prominente
1: Wirklich mit dem, der, der weiß, was er redet. Hm.
0: Das, We ist
1: try. Jo. das ist gut. Der kauft Firmen, Verkauft Firmen, gibt auch Coachings. Ne?
0: Ah ja, cool. Ja. Ähm, ja, lieber Ivan, also ich muss sagen, gut, wir waren da jetzt auch so ein bisschen im Flow, ne? da wir beide da, da so eine gewisse Leidenschaft teilen. <lacht> ähm, ja, äh Vielen Dank, dass du hier bei uns in der Folge, also in der Sendung, im Podcast warst. War mir eine große Ehre, ja, dich jetzt endlich mal kennenzulernen. Ich war, ich war ja, ich war letztes Jahr auch auf der World of Trading. Hab cool. gehofft, dass du auch kommst. Du warst aber nicht da gewesen. Ja. dieses Jahr, letztes Jahr leider. Ich, ich, ich war eingeladen, aber ich konnte nicht. Schade. Ja. Schade, 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 schade. Und, ähm, ja, ich hoffe, wir wir hören noch viel oder sehen noch viel von dir. Ich hoffe, jo. es kommt noch mal eine Doku-Reihe. Macht es mit Netflix. Ich jo. bin mir sicher, das kommt, weil sowas gibt es noch nicht so. So, so eine nee, doku reihe Und ähm, die Finanzfilme in dieser Richtung, Margin Call oder irgendwie sowas, die kommen ja, ja auch alle geil an. Oder Big Short. Ja. Ähm, wenn ja. ihr da Early Adopter seid, weißt du, ihr die Ersten, die werden belohnt. Ja. Ja. Und die, die Qualität von, dein, von deiner Doku ist wirklich äh, top, muss man schon sagen. Ja, ja, ja danke. Auf okay. Dank, meiner Seite auch großes
2: Dankeschön. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, in diese Welt mit einzutauchen. Ich bin fasziniert. Ich werde mir die Doku reinziehen und ähm, ja, finde es toll, dass du äh, heute mit uns ein bisschen Zeit verbracht hast.
1: Ja, danke euch. Es war sehr cool, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich konnte den Zuschauern auch helfen, ein besserer Trader zu werden. Ja, ja,
0: ja. Dann Instagram noch, hauen wir noch mit raus. Instagram, IB-Trader, Ne, es, äh, gibt, es gibt viele Fakes von dir auf Instagram. Ja,
1: haben begonnen. Sogar YouTube, Facebook, alles. Schreiben alle Leute an, man soll in Krypto investieren. Also ein Scheiß, das ist so eine Lüge. Ja, also, was ihr angeschrieben werdet, ich weiß nicht.
0: Also der echte IB-Trader heißt auf Instagram, Ivan? <lacht> Keine Ahnung.
2: IB-Trader-Pro. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich ich
0: kenne meinen Nickname nicht. Ne? Oder? IB-Trader, Moment. Instant. Doch, wir haben doch noch geschrieben auf Instagram, Mensch Ivan. Ja, aber, IB- äh, ja, aber I- ich,
1: es ist nicht auf meinem Handy. Ich habe das also. weggetan, habe es jemandem gegeben, der, der das für mich managen soll, weil ne, ach so, Instagram das, ach, macht süchtig. Ne? Ah, das bist du nicht oh, yeah. selber. Ja, wenn es was Wichtiges ist, dann bin ich es. Ne? Wird dann
0: an dich weitergeleitet, ja. Ja, ja, ja.
1: Klar. ja. Ich sage, was man zurückschreiben soll. Sagen wir's okay. So, okay. Okay.
0: okay. Ja. Yes. Gut, wir verlinken dich überall. Wir verlinken deine Website, wie gesagt, YouTube. Die tun uns aber separat. Und ich hoffe, wir sehen ich hoffe, wir sehen uns vielleicht bis zu dieses Jahr auf der World of Trading. I don't know. We will see. Uh, we will see. Ja. vielleicht vielleicht komme ich ja. auch mal nach Kroatien irgendwie, ja, ist doch viel ähm, besser als Frankfurt definitiv, ja. definitiv. Ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall äh, da ich die Anmoderation gemacht habe Mila würde ich sagen, dir gebühren die letzten Worte
2: oh, das ist so lieb von dir Martin liebe Zuhörer ich hoffe ihr seid genauso fasziniert wie wir ähm, denkt immer dran nicht mit Geld handeln, das ihr nicht nicht verkraften könntet. Ich wünsche euch alles, alles Gute, einen wunderschönen Tag, sende nochmal ganz liebe Grüße nach Kroatien und freue mich auf die nächste Folge.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss.